0: Porque aunque se nos olvide y nuestros amigos más amantes del libre mercado te quieran decir que el gobierno no debería existir, muchas de las innovaciones más grandes que hoy damos por sentado comenzaron gracias a que el gobierno decidió meterle lana a
1: investigación y desarrollo. En el Taco Financiero Podcast. Hoy es el lunes
0: 19 de diciembre y estamos en el cierre de temporada de este Taco Financiero Podcast del 2022. Y en este final de temporada queremos platicar contigo sobre lo que nos deja este año que está por terminar, sobre los grandes cambios que sucedieron en la economía y cómo, aunque sucedan literalmente del otro lado del mundo, tuvieron un impacto en nuestro bolsillo y en nuestra economía en este año que termina. Y es que este año ha estado lleno de eventos que marcaron la vida de millones de personas alrededor del país y del mundo Y que han ocasionado cambios permanentes o que por lo menos sentiremos durante varios años en el futuro Y decidimos agruparlos en cinco grandes temas que evidentemente no son los únicos Pero son de los que creemos tuvieron un mayor impacto en la economía esta semana te platicaremos tres de ellos y en la última semana del año te platicaremos sobre los otros dos para mantener los episodios cortos y que puedas disfrutarlos mientras manejas, mientras haces las últimas compras para la cena navideña o mientras te echas un café por la mañana comiéndote el recalentado. Antes de comenzar, en el taco financiero estamos muy contentos de que Argentina haya ganado la Copa del Mundo pues era el único logro que le hacía falta ganar al mejor jugador del mundo y seguidor del taco financiero, Leo Messi. Luego de 20 años de sequía, la Copa del Mundo por fin regresa al continente americano y en 4 años más los países de México, Estados Unidos y Canadá seremos anfitriones de la siguiente copa. Así que empieza a ahorrar tus dólares si quieres ir a apoyar a tu selección en 2026. No hay mejor momento para empezar a planear esta meta financiera. Ahora sí, vamos con el cierre de temporada.
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como Taco Financiero o visita nuestra web, tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com. Una idea del economista Enrique Castro.
0: 2022 es un año que se nos fue rapidísimo. Parece que ayer estábamos haciendo planes para ir de vacaciones por primera vez desde la pandemia o comprando boletos para ir a ese concierto o incluso para ir al mundial. Y mientras hacíamos todos esos planes, la economía no paraba de darnos noticias y en varios casos dolores de cabeza. El primer gran cambio económico que vivimos en este año fue sin duda la guerra entre Rusia y Ucrania. Por allá en febrero nos dimos el susto del siglo al ver estallar una guerra en la que Rusia, a través de su líder Vladimir Putin, quería destruir a Ucrania y recuperar entre comillas el territorio de la Unión Soviética. Y dado que Rusia es como una gasolinera gigantesca, al ser el segundo país que más exporta petróleo en el mundo, el conflicto le dio en la torre a los precios de los energéticos, afectando a todo el mundo, pero principalmente a Europa pues 40% del gas que consumía día a día venía de Rusia. Durante un tiempo vimos los precios del petróleo subir los 100 dólares por barril, algo que tenía casi 8 años sin suceder, lo que hizo que alrededor del mundo todos pagáramos más por la gasolina semana a semana. Además, subieron los precios de los commodities, porque para acabarla, Rusia y Ucrania representan casi 30% del trigo mundial 17% del maíz y en la industria de fertilizantes Rusia es un jugador muy importante. Pero como todo lo que se transporta sobre ruedas, desde los productos que compras en el Walmart hasta las camionetas que te entregan cualquier cosa que compraste por Amazon, usan gasolina o diésel. Durante este año vimos los precios de todo lo demás subir. Más sobre la inflación en la segunda parte del final de temporada. Los países de occidente sancionaron a Rusia económicamente, Muchas empresas se salieron y cerraron operaciones en Rusia y a pesar de que los altos precios del petróleo le ayudaron a esta economía a financiar su guerra, se vienen muchos cambios a su economía, pues Europa tiene toda la intención de dejar de depender de la energía rusa, creando nuevas oportunidades para empresas de energías limpias y aislando en el largo plazo a la economía rusa que fue anfitriona de la Copa del Mundo en 2018. Al mismo tiempo que esta guerra se estaba dando, la segunda economía más grande del mundo estaba batallando por controlar la pandemia y es que cuando aquí en Estados Unidos ya estábamos yendo a conciertos, partidos de fútbol y abarrotando los restaurantes, en China les llegó la realidad de la pandemia y sufrieron de verdad la política china conocida como Zero COVID o Zero COVID. Zero COVID consistió en básicamente cerrar sus fronteras, crear campos de cuarentena y obligar a su población a llevar un régimen de testing y de cuarentena tan cañón que hubo personas que murieron en un incendio en un edificio de departamentos porque los bomberos no llegaron a tiempo por los bloqueos de las medidas para controlar el COVID. Esta política tan estricta que en un país como Estados Unidos habría sido imposible, no solamente ocasionó pérdidas a los negocios porque cientos de fábricas tenían que cerrar al ver casos de COVID en sus fábricas, sino que la población en varias regiones empezó a perder la paciencia frente a un gobierno que cada vez se ha vuelto más autoritario. Por primera vez en décadas se vieron protestas pidiendo la renuncia de Xi Jinping, el líder chino que durante este mismo año aseguró un tercer periodo de cinco años al frente del poder en China, algo que no se había visto en casi 50 años. China es la segunda potencia más grande del mundo y es probable que supere a Estados Unidos en las próximas décadas, por lo que no es poca cosa lo que está sucediendo allá. Tan difícil ha sido la política del Zero COVID en China que empresas globales como Apple que fabrica en algunos casos más del 90% de sus productos en China, están buscando diversificar sus proveedores y yéndose a otros países asiáticos, no solo porque son más baratos, sino porque tienen menos riesgos de políticas dictatoriales y menos riesgos geopolíticos como los que tiene China. Aquí también están cambiando las fichas en la economía global. En las semanas recientes, China ha relajado su política de Zero COVID en China, y ha permitido que la gente salga más a las calles, lo cual podría generar implicaciones muy fuertes para el próximo año que te platicaremos en el primer episodio del 2023. Por ahora, lo que debes saber es que la guerra entre Rusia y Ucrania y los problemas por la política de cero COVID en China llevaron a muchos países a repensar algo a lo que muchos nos hemos acostumbrado, tanto negocios como personas. Just-in-Time Supply Chains esta idea de que todo se fabricaba al momento y no había necesidad de tener muchos inventarios porque podías pedirte un contenedor desde el otro lado del mundo fue sumamente cuestionado cuando estalló la pandemia, desde el 2020 y durante el año pasado y este año, por estos dos grandes temas. Los gobiernos y empresas empezaron a hablar más de un término conocido como nearshoring, que es básicamente la idea de que un proveedor decide mover su fábrica a un lugar más cercano de sus clientes para ser menos vulnerable a cosas como una pandemia global que cierra las fronteras o una guerra que literalmente destruya tu capital. Y aquí en Estados Unidos se aprobaron dos leyes, de esas que no ven beneficios tan rápido como los cheques de estímulo, pero que pueden cambiar a la economía durante las próximas décadas. Este es el tercer gran tema que vimos en este año, la Inflation Reduction Act y la CHIPS Act. La primera, conocida como IRA, aprueba cambios vitales para promover energías limpias, reducir el costo de las medicinas y subir impuestos a los que más tienen. No hizo nada para reducir la inflación, pero a los políticos siempre les gusta inventar nombres rimbombantes. En cambio climático, la ley aprobó 370 mil millones de dólares en iniciativas para promover energías limpias, como créditos fiscales de hasta 7500 dólares para los que querramos comprar un coche eléctrico. Incentivos a empresas para desarrollar infraestructura de energías limpias como fábricas para paneles solares y parques eólicos. En cuanto al sector salud, la ley expande beneficios para los que tienen Medicare, pero lo más importante es que le da a Medicare la facultad de negociar 100 medicinas de alto costo directamente con las empresas farmacéuticas, reduciendo los precios para todos, pues se negocia con volúmenes altísimos en nombre de 48 millones de pacientes beneficiados por Medicare el sector salud es un desastre en este país no te lo tenemos que decir y este es un paso en la dirección correcta finalmente en los impuestos la ley pone un impuesto mínimo del 15% sobre ganancias financieras a empresas que tengan más de mil millones de dólares en ventas durante el año, contribuyendo a que muchas empresas por fin empiecen a pagar impuestos. Debes saber que en 2020, el año de la pandemia, hubo al menos 55 grandes empresas que pagaron cero dólares en impuestos, pero reportaron ganancias contables a sus accionistas. La otra ley, la Chips Act otorga 280 mil millones de dólares para desarrollar más la industria de chips en Estados Unidos y depender menos de otros países. Porque tu televisión, tu estéreo, tu iPhone, tu refri, tu lavadora, tu microondas, tu sistema de alarmas, hasta tu perro para cuando se te pierda, tienen un chip. Haciendo que prácticamente en todos lados interactuemos sin darnos cuenta con algún tipo de chip o semiconductor que básicamente hace que las cosas sucedan y con Taiwán fabricando dos de cada tres chips en el mundo y China coqueteando con invadirlo, esta ley le ayuda a Estados Unidos a depender menos del exterior en esta industria crucial. Regiones como Austin, donde el taco financiero tiene sus headquarters, se podrían ver beneficiadas enormemente, pues este famoso Silicon Hills, en competencia con el Silicon Valley de California, ya vio desde el 2021 anuncios multimillonarios de empresas como Samsung y Advanced Materials que están construyendo fábricas alrededor de la ciudad. Porque aunque se nos olvide, y nuestros amigos más amantes del libre mercado te quieran decir que el gobierno no debería existir, muchas de las innovaciones más grandes que hoy damos por sentado comenzaron gracias a que el gobierno decidió meterle lana a investigación y desarrollo. Desde desarrollos médicos como la tecnología que permite hacer resonancias magnéticas o MRIs pasando por el GPS que usas en tu teléfono o en tu coche o la tecnología de luces LED o la investigación para crear productos sin lactosa imagínate eso hasta las bases de lo que hoy conocemos como el search engine de Google vinieron de grants y apoyos del gobierno, ya sea directos o a través de las universidades y sus centros de investigación que reciben estos grants millonarios. Por eso las dos leyes que se aprobaron este año, la Inflation Reduction Act y la CHIPS Act, son de gran importancia. La siguiente semana te platicaremos la parte 2 de este cierre de temporada, en el que hablaremos de los grandes temas que definieron a la economía durante este año que termina. En el taco financiero te deseamos que tengas una excelente noche buena, una excelente navidad y que te traiga muchos regalos santa y nos vemos la próxima semana. Como siempre te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches, nos ayudas así a llegar a más paisanos.